0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. An meiner Seite begrüße ich ganz herzlich Beatrix Stark vom gemeinnützigen Verein der Quernetzer. Mein Name ist Beate Tischer. Ich arbeite an der Volkshochschule Leipzig seit vielen Jahren im Bereich der politischen Bildung. Die Wahlen zum Bundestag stehen heute am Tag unserer Aufnahme, das ist der 11. August ja, vor der Tür wäre übertrieben, aber sie rücken immer näher. Und in den letzten Folgen haben wir auch genau zu diesem wichtigen Thema gesprochen, dass es einfach so unglaublich wichtig ist für die Menschen, dass sie sich in ihrer persönlichen Lebenssituation, in ihren Lebensverhältnissen gesehen und angenommen fühlen.
1: Genau, und das hatten wir auch schon in unserem Podcast. Wir erinnern uns, als wir über die US-Wahlen gesprochen haben, da war das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da wollen wir heute einigen Fragen nochmal nachgehen. Wir beziehen uns heute auf den Grundgesetzartikel 72.2. Der klingt ganz schön sperrig. Wir verlinken ihn lieber zur Sicherheit auf unserer Homepage. Und ein kleines Zitat, ein Auszug aus dem Artikel hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Wirklich sehr sperrig. Interessant an diesem Artikel ist das genau diese Stelle 1994 nach der Wiedervereinigung geändert wurde. Denn zunächst sprach man von Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse und daraus wurde die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Ja, das stand im Prinzip
0: im Kontext mit der Wiedervereinigung. 1994 ging es dabei in erster Linie um die Situation in den neuen Bundesländern. Es war klar, dass es dauern würde, bis sich die Lebensverhältnisse angleichen würden. Heute sehen wir ein deutliches Spannungsverhältnis zwischen Stadt und Land. Und es gibt auch in den Großstädten ganze Gebiete, Stadtteile, die sich abgehängt fühlen oder
1: es vielleicht sogar auch sind. Für heute bleiben wir vorerst regional und fragen etwas provokativ, wie lebt es sich in der ostdeutschen, in der sächsischen Provinz und was hat das alles mit den Großstädten eigentlich zu tun? Und dafür dürfen wir ganz herzlich unseren heutigen Gesprächsgast, unsere Gästin, begrüßen, die Ethnologin und Dorfforscherin Dr. Joanne Stückrath. Hallo. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Na, sehr gern. Wir freuen uns, dass Sie uns direkt aus Eisenach zugeschaltet sind. Der Tag unserer Aufnahme ist der 11. August. Und wie immer möchten wir Ihnen Frau Dr. Joanne Stückrath kurz vorstellen. Und heute darf sie das ganz... Selbst machen. Selbst Ja, herzlichen Dank, dass
2: Sie mir das überlassen. Ähm, ich äh, übernehme mal diese Vorstellung selbst, weil sie äh, bereits äh, meine Biografie viel mit meiner Dorfforschung zu tun hat und ich da den Hörern gleich erklären kann, äh, warum ich jetzt hier mit ihnen rede. Ähm, ich war nach dem Studium in der Situation, dass ich nicht so richtig einen Plan hatte, wo es Land gehen sollte. Ich wusste nur, dass ich nach Südamerika reisen wollte und dafür brauchte ich Geld. Und um das alles abzukürzen, ich habe einen Job bekommen in Bad Liebenwerder auf einer archäologischen Ausgrabung. Ich wollte da einige Monate arbeiten und mich dann auf Reisen begeben. Und aus diesen paar Monaten wurden letzten Endes fast sieben Jahre mit Familiengründung einbezogen. Ich war zwischendurch einige, einige Wochen in Südamerika, aber die ethnologische Karriere habe ich nicht in Südamerika, sondern in Südbrandenburg beginnen können. <lacht> ähm, das war alles nicht wirklich geplant. Ich wurde eigentlich durch eine Art Kulturschock zur Dorfforscherin. Ich äh, stamme aus Eisenach, das ist eine mittelgroße, aber recht lebendige betriebsame Stadt, war dann in Leipzig und ich kannte halt städtisches Leben. Ähm, und das war schon eine ziemliche Umstellung, dann im Südbrandenburgischen zu leben mit Familie. Und mir ist in der Zeit wirklich klar geworden, dass das eine ganz sehr andere Welt ist als das, was ich bisher erlebt hatte und kennengelernt hatte. Und von dieser Welt wollte ich erzählen. Und daraus entstand dann dieses, dieses Doktorprojekt, was dann an der Uni Jena von Professor Köhler Hitzinger dankenswerterweise sehr engagiert auch betreut wurde. Und ja, irgendwie haben mich dann die ländlichen Räume Ostdeutschlands nicht mehr losgelassen, nachdem ich diese Arbeit über die Kultur des Unmuts geschrieben hatte. Und ja, über wissenschaftliche Mitarbeiterstelle kam ich dann aber wieder in die Freiberuflichkeit. Und das war ich bis letzten Sommer, war ich freiberuflich und ich habe für verschiedene Organisationen dann Ethnografien geschrieben. Das war sozusagen eine Art... Geschäftsmodell, ähm, ethnografische Studien zu einem überschaubaren Raum mit einer großen äh, Intensität, eine Art dichte Beschreibung zu liefern über Dörfer und Kleinstädte in ländlichen Räumen. Ja, und seit einem Jahr bin ich, die Volkskundliche, bin ich in der volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle für Thüringen tätig und bin dort auch wiederum in den ländlichen Räumen Thüringens unterwegs.
0: Darf ich noch mal fragen, studiert haben Sie in Leipzig Ethnologie. Ethnologie und Kunstgeschichte, aber
2: ja. ich habe mich immer mehr als Ethnologin dann auch gesehen, denn als Kunsthistorikerin. Ja, aber man kann auch gerade wenn es um die Kirchen geht, Kirchenforschung natürlich beides wieder wunderbar auch miteinander verknüpfen und verbinden. Ich
1: möchte gerne noch mal zurückgehen, Sie haben das angesprochen, dass diese Situation eine ganz neue für Sie und für Ihre Familie war. Und da möchte ich gerne die Reise in die 90er zurückmachen. Was, was haben Sie denn da vorgefunden? Wie, wie war das für Sie?
2: Genau, also das ist ja nun auch schon eine ganze Weile her. Also ich bin 2000 fertig geworden mit dem Studium. Und da schossen ja auch gerade die Arbeitslosenzahlen sehr hoch. Und im Elbe-Elster-Kreis war die Arbeitslosenzahl, das war noch vor den hartz iv Reformen, als die äh, Zahlen ja dann sich auf mal schlaghaft noch änderten, weil irgendwie anders gerechnet wurde, waren da dabei über 24 Prozent Arbeitslosigkeit im Elbe-Elster-Kreis. Und das hinterlässt natürlich enorme Spuren. Und ähm, die Ethnographie des Unmuts ist auch zu dieser geworden, weil ich einfach bisher noch so viel Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen in meinem Umfeld, in meinem Bekanntenkreis noch nicht erlebt hatte ich hatte irgendwie das Gefühl, die Leute sind permanent am Meckern. Und äh, diesen Eindruck, dem wollte ich irgendwie nachgehen. Und so habe ich mich darauf eingelassen, mir diese, diesen Alltagsunmut genau anzuhören. Ich habe das über viele Jahre so alltagsbegleitend immer auch, auch dokumentiert. Also wie gesagt, so um 2000, 2001, sage ich mal, kam die Idee, das zum Thema zu machen. Und 2010 ist dann die Arbeit erschienen. Also, das ist schon ein relativ langer
0: Zeitraum gewesen, den, den mich dieses Thema dann gebunden hat. Wie war denn das Echo auf diese, äh, diese Unmutserklärung? Gab es da drauf ein Echo? Hat man das wahrgenommen? Ja, also ich habe eine gute Freundin,
2: die ähm, von Berlin, die zufällig auch Ethnologie studiert hatte, in Berlin, die habe ich dort kennengelernt, in Herzberg ähm, an der Elster die ist bewusst zurück in ihre Heimatstadt Herzberg gegangen und hat dort einen Buchladen eröffnet und macht dort ganz, ganz viel. ist ein ganz wesentlicher Kulturakteur in der Region. Die war am Anfang wirklich nicht amüsiert über mein, mein Thema, weil sie eigentlich gesagt hat, das ist ein Image-Schaden, der hier passiert. Und ähm, ich hatte auch Fachkollegen, die zu Ostdeutschland forschen, die gesagt haben, äh, dieses Thema bestätigt die, äh, wieder mal die Klischees vom Jammer Ossi. Ich musste mich damit sehr intensiv auseinandersetzen, aber ich habe mir gedacht, äh, ich, ich kann das aber auch nicht wegreden, was die Leute da schimpfen. Ähm, und ich, hab, also ich arbeite interpretativ und ich habe versucht, die Bilder, mit denen die Leute ihren Unmut auch zum Ausdruck gebracht haben, zu interpretieren und eigentlich ähm, das Leiden der Menschheit, also der, oder dieser Menschen an ihrer Welt, über diese Bilder zu ergründen. Und dieser Ansatz kam dann doch ganz gut an. Also ich war dann, als das Buch gedruckt war, in Bad Liebenwerda und auch in Finsterwalde und, und äh, habe das Buch vorgestellt. Es war sehr, sehr voll und ähm, ich habe eigentlich fast nur positives Echo bekommen. Die Leute haben gesagt, genau so ist es. So sind die Leute hier. So geht es uns. Und das ist natürlich ein großes Lob für eine Ethnologin. Ähm, dass die Arbeit nicht komplett verrissen wurde. Also ich hatte am Anfang Angst, dass meine Autoreifen zerstochen sind, wenn ich wieder rauskomme, aber dem war gar nicht so im Gegensatz. Die Leute haben, haben wirklich auch die Bücher mir dann abgekauft und damit hätte ich gar nicht gerechnet.
0: Das ist wirklich toll. Also ich habe, bevor ich Sie sozusagen kennengelernt habe, gar nicht gewusst, dass man noch als Ethnologin in Deutschland unterwegs sein kann, weil das Klischee ist ja, ähm, Völker zu entdecken, die noch nicht entdeckt wurden in Südamerika oder wie auch immer. Humboldt ist unterwegs. Das finde ich wirklich spannend. Und ich glaube, das ist auch so viele Jahre später eine total wichtige Arbeit, um zu verstehen, was ist da eigentlich damals passiert. Die Transformationsjahre, die waren, glaube ich, für alle, die aus dem Osten Deutschlands kommen, sehr, sehr harte Jahre mit wirklich vielen Brüchen. Was haben Sie denn ganz konkret in den Dörfern erlebt? Wie sahen diese Brüche ganz konkret aus? Warum waren denn die Menschen so unzufrieden? Auch da würde ich gerne wieder persönlich anfangen.
2: Ich muss sagen, ich habe den, den wirklichen Zugang zum Feld über die Volkskunde erst bekommen. Die Volkskunde als Wissenschaft, die, die sich ja mit der eigenen Kultur befasst, ich möchte das hier gar nicht ausführen, warum ich froh bin über den Wechsel in die Volkskunde, weil ich mich als Ethnologin, gerade als ich in Südamerika unterwegs war, zunehmend unwohl gefühlt habe. Doch so ein bisschen dieser koloniale Gedanke schwang immer so ein bisschen mit, dass man das sich leisten kann, das Geld hat, da unterwegs zu sein. Eine Indianerin aus Argentinien hat mir auch mal gesagt, du kommst hierher, sammelst unsere Geschichte und machst in deinem Land damit Karriere. Das waren alles so Dinge, mit denen ich mich nicht so ganz wohl gefühlt habe. Insofern bin ich sehr, sehr froh, in die Volkskunde gewechselt zu sein und diese Diskussion damit auch aus dem Weg gehen zu können und im eigenen Land zu forschen. Die Themen sind ja genauso interessant bei uns wie in Südamerika. Das nur als, als Randbemerkung. Auch hier muss ich sagen, die Unterschiede zu den ländlichen Räumen, gerade in Brandenburg, waren eben auch persönliche. Ich komme zum Beispiel aus einer sehr der christlichen Familie und wir haben sehr aktiv die friedliche Revolution in unserer Stadt miterlebt. Ich war also auf Demonstrationen und ich habe mich da sehr wohl gefühlt und das war für mich, ich war damals 14, eine ganz große Zeit und es ist für mich ein Riesenschatz in meiner Biografie, dass wenn man selber in so einem Umbruch ist, in der Pubertät, selber eine so friedliche Revolution miterleben kann. Da habe ich also immer sehr viel Energie mit rausgenommen. Nun kam ich in eine Region, in der es eigentlich keine Montagsdemonstrationen gab. Und wenn nur ganz kleine. Und da haben nur ein paar dran teilgenommen. Eisenach liegt auch direkt an der Grenze. Wir sind also einen Tag später, saßen wir schon im Trabi und haben also diese Grenzöffnungseuphorie miterleben können. Dort war ich in einer Region, wo die Leute teilweise noch Wochen gewartet haben, bis sie dann mal im Westen rübergefahren sind. Also ich habe gemerkt, das erste Mal eigentlich wirklich bewusst, dass dieses Erleben der Friedlichen Revolution sehr, sehr unterschiedlich ist in Ostdeutschland. Ich habe gemerkt, dass wir nicht irgendwie eine homogene Gruppe sind, die alle irgendwie das Gleiche erlebt haben, sondern dass jeder seine eigene Geschichte erlebt hat. Die Ostdeutschen sind nicht homogen, das muss man, glaube ich, auch immer wieder klar machen. Wir sind eine sehr, sehr heterogene Gesellschaft mit sehr, sehr unterschiedlichen Einstellungen. Zur DDR sind wir in, in diese sogenannte Wende gegangen. Und so sind wir natürlich, haben wir auch weiter das Leben dann äh, bewertet nach der sogenannten Wende. Also das erst habe ich mit Mitte 20 damals erstmal mir wirklich bewusst gemacht. Für die Leute, die ich da in den Dörfern in Brandenburg getroffen habe, war eigentlich diese, die haben eben auch viel von Wende und gar nicht so von Revolution <lacht> gesprochen, war irgendwann der Konsum zu und irgendwann wurden die Stellen in der LPG massiv reduziert und irgendwann war halt der Bahnanschluss weg. Und das war für die das Erleben, dieses gesellschaftlichen Umbruchs. Ich habe immer gesagt, denen fehlt die revolutionäre Euphorie, die meine Familie und mein Freundeskreis äh, über diese Transformationsjahre auch noch hinweggetragen hat. Ja. Das kannten die irgendwie so kaum. Also und, und das äh, macht eben dann auch die Bewertung dieser, dieser Erlebnisse anders. Also ich glaube, die hatten nicht so das Gefühl, da aktiv etwas mitgestaltet zu haben, sondern dass sie da in, in etwas hineingeraten sind, was, was sie schwer noch selber steuern können.
0: Das finde ich jetzt sehr spannend, weil mhm. in diese Richtung habe ich noch nie gedacht. Danke. <lacht> Äh, es gibt einen schönen Aufsatz, das, äh, der
2: hat mir da auch noch mal ein bisschen Klarheit gesagt, Die verspätete Revolution der Kleinstädter heißt der von einem Soziologen, weiß der mit Nachnamen, und der hat das sehr gut, gerade auch für den ehemaligen
0: Bezirk Cottbus beschrieben. Mhm. Mhm. Dann hatte man die Transformation gerade so überstanden. Man könnte denken, naja, jetzt erholte sich der ländliche Raum und kam so langsam in der wiedervereinigten Bundesrepublik an. Und das war dann die Zeit, in der die Gebietsreformen begannen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, also egal, ob man in Mecklenburg-Vorpommern wohnt, in Thüringen, in Brandenburg oder bei uns in Sachsen. Ich habe persönlich erfahren, dass in den kleinen Dörfern in Thüringen plötzlich die Namen verschwanden, die hießen also nicht mehr Großbodungen, Bischoferode, Neustadt, wie auch immer, sondern plötzlich hießen die alle am Ohmberg. Obwohl sie eine völlig andere Geschichte hatten, sie waren zum Teil katholisch, zum Teil evangelisch, was im Eichsfeld eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Menschen haben völlig anders gedacht und plötzlich sollten sie ein Dorf sein. Welche Auswirkungen hat so etwas auf Menschen, wenn ihnen von außen so eine Gebietsreform, die sie selbst nicht wollten, übergestülpt wird? Ja, dieses Thema, das
2: kam wirklich über den Unmut zu mir. Ich wäre als Ethnologin wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, über Gemeindegebietsreform zu schreiben. Ich will das immer für ein verwaltungswissenschaftliches Thema. Wenn denn nicht die Brandenburger im Elbe-Elster-Kreis, so viel darüber geschimpft hätten. Also es ging so, sowohl um Gemeinden an der Grenze zu Sachsen, die 1990 dann halt zu Brandenburg kamen, obwohl sie sich eigentlich mehr als Sachsen fühlten. Also hier gibt es eine historisch gewachsene Unklarheit, welche regionale Identität man eigentlich hat. Da war sozusagen äh, in einigen Gemeinden die erste Empörung groß, dass man nun doch wieder Muschkreuze wurde, zu Brandenburg kam, obwohl man ja eigentlich doch sächsisch war. Das waren Themen, die, über die gesprochen wurde. Dann äh, kam dieser Zusammenschluss der Altkreise Herzberg, Liebenwerder und Finsterwalde zum Elbe-Elster-Kreis. Das lag, als ich damals dort war, ja knapp zehn Jahre zurück. Da äh, hatte man also auch das Gefühl, gerade bei der Kreisstadtfrage über den Tisch gezogen worden zu sein in Finsterwalde. Und daraufhin kam dann noch diese Gemeindegebietsreform, was Sie gerade angesprochen haben, wo sozusagen so Großgemeinden gegründet wurden. Wir selber haben das gemerkt. Wir haben in einem Dorf gewohnt, das heißt Kleingossen. Das war Ortsteil von Großrössen und zusammen wurde das Ganze dann Ortsteil von Falkenberg-Elster und dann war unsere Adresse, ähm, Falkenberg-Elster, Ortsteil Großflossen, Kleinrössen 13. nutzen aber sozusagen viele, viele Postdienste gar nicht. Das heißt, die irren irgendwo in Großflossen rum und suchten Kleinrössen 13. Das sind sozusagen alles so Auswirkungen. Das klingt vielleicht erstmal alles nicht so dramatisch, aber wir müssen ja sehen, dass die Leute durch die Transformation in eine Identitätskrise gerutscht sind. Irgendwie so als gesamtdeutsche fühlen war war schwierig. Man wollte auch, dass die Leute verstärkt ihre regionalen Identitäten pflegen, damit sie sich eben auch dort engagieren, damit sie da bleiben. Aber diese regionalen Identitäten sind eben wirklich massiv auf die Probe gestellt worden. Es gibt ja, was Sie auch in Eisfeld schon sagten, immer auch irgendwie in gewisser Weise Konkurrenz zwischen den Städten. Das kann, oder auch den Dörfern, das kann durchaus was Belebendes sein, das ist über Jahrhunderte gewachsen, das kann zum Wettbewerb anregen, aber wenn man das dann zusammenpackt, geht es eben auch darum, dass man das Gefühl hat, man passt nicht zusammen oder andere übervorteilt. Und das sind alles Diskussionen, die zu sehr vielen Reibungsverlusten führen und um das abzuschließen, versprochen wurde ja mit diesen Großgemeinden, mit diesen Riesenstrukturen, die für viele kaum noch übersichtlich sind, dass damit sozusagen äh, Gelder gebunden oder oder freigesetzt werden. Das ist also Geld spart, das ist Kostenspart. Und dieses Versprechen hat sich meines Erachtens kaum eingebüßt. Mhm. Also es ist nicht so, dass es dadurch den Gemeinden und Kommunen wirklich besser ginge, sondern eher, dass, dass so dieses, dieser Kampf um die Mittel irgendwie auf ein größeres Gebiet jetzt noch verteilt wurde. Und ähm, das halte ich, gerade wenn man will, dass die Leute vor Ort sich engagieren, für ein großes Problem, weil ähm, die, auch die Verantwortlichkeiten ihnen nicht mehr klar sind. Ich würde das an einem kurzen Beispiel vielleicht mehr illustrieren. Ich war in einem Dorf bei Leipzig und habe dann meine Kirchenforschung gemacht und da war der Vorsitzende vom Heimatverein. Die machen einmal im Jahr ein Dorffest mit einem, mit so einem Fackelumzug, der dann irgendeinen Laternenumzug für die Kinder. Und dazu muss die Straße gesperrt werden. Und da hat er gesagt, früher habe ich das hier mit dem Ortsbürgermeister beim Bier geklärt. Dann wurden die Dörfer zusammengelegt. Da musste ich mit dem Fahrrad rüberfahren und zur Sprechzeit vom Ortsbürgermeister da sein. Das ging auch noch. Jetzt sind wir ein Ortsteil von Wurzen. Jetzt muss ich das schriftlich beantragen. Und das kostet mich sogar noch Geld und weil ich dann nach dem Fest gleich um den Urlaub gefahren bin, konnte ich es nicht rechtzeitig bezahlen, da musste man auch noch Strafen bezahlen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir macht das alles keinen Spaß mehr. Und diese kurze äh, Geschichte, die hat mir eigentlich verdeutlicht, was abstrakt sinnvoll klingt, ist eben für die praktische Umsetzung eben eine Riesenherausforderung für die Leute. Und das führt eben dann zu so Frustration, dass Leute auch berechtigterweise keine Lust mehr haben auf Ehrenämter. Das sind so, so Folgen. Oder eine Folge in einem sächsischen Dorf im Vogtland, wo durch die Zusammenlegung der Gemeinden äh, eben Verwaltungsgebäude überflüssig werden. Und dann wird das verkauft und dann für einen Euro möglichst noch an irgendjemanden, der letzten Endes gar nicht vor Ort wohnt. Und da verfiel eben ein Gutschloss auf diese Art und Weise. Und ich habe gefragt, wie kann denn sowas Schönes so verfallen? Er sagte, das Elend begann mit der Gemeindegebietsreform. Das war die Antwort dieses, dieses Bewohners, der, der eben ja, sehr trauerte um den, den Verlust dieses Schlosses im Dorf. Ja, und solche Geschichten haben sich immer mehr gehäuft bei meinen Dorfforschungen, dass ich mittlerweile so sehr davor warne. Aber tja, es passiert nach wie vor, dass Gemeinden zusammengelegt werden. Und ja, ich glaube, da wirken noch ältere Logiken,
1: die zu den aktuellen Erfahrungen nicht mehr so richtig passen. Ja, Frau Stückrath, aus, aus Ihrer Sicht, was wäre denn eigentlich sinnvoll, um diesen Entwicklungen was entgegenzusetzen, um dieser Frustration auch vielleicht vorbeugen zu können oder dort, wo das eben schon geschehen ist, auch ansetzen zu können? Da ja, gibt es verschiedene
2: Ansätze. Auf der einen Seite, ich war auch in vielen Dörfern, wo ich sagen muss, da funktioniert viel. Gibt es auch kaum Leerstände. Gerade auch, auch im Vogtland, muss ich sagen. Da sind die, die Grundstücke, die sind alle bewohnt, da ziehen jetzt die Familien auch wieder zurück mit den Kindern. Erstmal dürfen wir nicht grundsätzlich problematisieren, die ländlichen Räume. Die sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Und ich habe in, in Brandenburg schon ganz, ganz andere Erfahrungen auch mit der Selbstwahrnehmung der Menschen gemacht ähm, als im Vogtland. Also die Brandenburger hatten eine sehr viel kritischere Distanz zu ihrer eigenen Heimat als, als die Vogtländer, die eine große Bodenständigkeit haben, eine große Liebe zum eigenen. Hier müssen wir in der Wahrnehmung unglaublich differenzieren. Jedes Dorf tickt anders und wir müssen versuchen, die, die Logik jedes eigenen Dorfes zu verstehen und ähm, sehr individuell ähm, ansetzen, wenn wir, ja, wenn wir über die Dörfer reden oder mit denen arbeiten wollen. Das ist das Erste. Das Nächste ist, ich habe den Eindruck, es sind gar nicht so die Dörfer, an die wir immer denken müssen bei ländlichen Räumen, sondern die Kleinstädte. Ich habe hier für die Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie zu Gößnitz geschrieben. Das ist eine Kleinstadt ganz weit von Leipzig in, in Ostthüringen im Altenburger Land. Die Kleinstädte, die haben viel mehr damit zu kämpfen, mit diesen Transformationsfolgen. Die haben städtisches Bewusstsein, unterscheiden sich aber in ihrer Infrastruktur kaum noch von Dörfern, sind aber keine Dörfer. Sie sind aber auch wichtige infrastrukturelle Zentren für die ländlichen Räume. Also ich denke, wir müssen dafür sorgen, dass die, die Lebensqualität vor allem in den Kleinstädten wieder mehr gefördert wird, dass zum Beispiel die Zentren bewusst gefördert werden, dass die Leute sich wieder in den Zentren ansiedeln und ähm, nicht so zersiedeln am Rande. Also ich könnte mir vorstellen, dass so eine Kleinstadt wie Gößnitz eben gerade auch durchaus für Leipziger interessant werden könnte, als, als Ort zum wohnen. Man, man ist mit der S-Bahn in einer knappen Stunde in, in Leipzig. Also ich, da sehe ich ein großes Potenzial, Genau, die Kleinstädte fördern und das hängt das Dritte, was ich einfach denke, wir müssen über diesen kommunalen Finanzausgleich dringend reden. Die Kommunen müssen gestärkt werden, dort findet der Alltag der Leute statt. Ich habe das in Gößnitz gemerkt, die Gößnitzer bewerten vom Zustand ihrer Stadt her die Bundesrepublik. Und das ist auch berechtigt so und das ist auch richtig so. Denen ist es ehrlich gesagt egal, ob das Erfurter Zentrum tipptopp, schöne, wenn man da super einkaufen kann wenn ihre eigene Heimatstadt leer steht und verfällt und Abriss irgendwie die einzige städtisch-planerische Idee ist, die da irgendwie vorhanden ist. Insofern denke ich, die, die Gemeinden und Kommunen zu stärken, sollte eine, eine gemeinsame bundesdeutsche Aufgabe werden. Ich bin keine Verwaltungsexpertin, äh, wie das genau passieren sollte. Das, das müssten dann andere klären, wie man das auch rechtlich äh, umstrukturiert. Ja, das, das wären vielleicht so die, die drei. Und auf der persönlichen Ebene denke ich, wenn wir auf die Transformation zurückgehen, wir dürfen auch diese Brüche nicht immer problematisieren. Also ich staune immer, wenn die Leute mir ihre Biografien erzählen, teilweise wie die Männchen. Auch eine Arbeitslosenbiografie ist letzten Endes eine, eine starke Biografie. Wir müssen wirklich diese, diese Transformationsleistungen der Menschen noch sehr, sehr viel mehr würdigen und das äh, hervorheben, was die geleistet haben ja. und nicht permanent danach rufen, wir müssen uns wandeln, wir müssen uns reformieren, sondern sagen, ihr habt euch gewandelt, ihr habt dieses Land mit reformiert und das ist eine Riesenleistung gewesen. Also das ist das, warum die sich, glaube ich, oft gar nicht so wahrgenommen fühlen, weil das immer, es wird immer, es werden immer die Probleme dargestellt,
0: aber nie das, was an Werten schon entstanden ist. Da nickt jetzt Beatrix stark als Psychologin ganz heftig neben mir. Genau, das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Wir kommen jetzt auch schon zum Ende unseres Gesprächs. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen gerne noch eine ein bisschen persönliche Frage stellen. Haben Sie denn ein persönliches Lieblingsdorf? Und wenn ja, warum? <lacht> <lacht> ähm. Ich bin ja dann, wenn ich in den Dörfern bin, immer sehr intensiv
2: da. Und dann habe ich in der Zeit, in dem ich in dem Dorf bin, ist es immer mein Lieblingsdorf. Also ich identifiziere mich dann immer sehr, sehr stark. Aber ich habe Lieblingsgeschichten in Dörfern. Also es gibt im Vogtland, im Vogtland gibt es ein Tierbach und, und Tierbach hat wirklich auch einen enormen Bevölkerungsverlust. Ähm, aber ich habe da eine derartig starke Dorfgemeinschaft kennengelernt und die organisieren alle zwei Jahre ein großes Fest wo so, weiß ich nicht, bis an die 3000 Menschen in das kleine Dorf mit seinen 250 Einwohnern oder so kommt und äh, die auch international über ihr Orchester ver vernetzt sind. Und ähm, da ist das ganze Dorf unterwegs und solche Geschichten liebe ich, weil sie genau zeigen, was die Leute kulturell leisten auf den Dörfern. Es ist nämlich bei Weitem nicht so, dass das irgendwie kulturelle Wüsten sind, sondern wenn man hinguckt und hinfährt und auch mal seinen großstädtischen Kulturbegriff etwas hinterfragt, wird man sehr, sehr viel Kultur in den Dörfern finden. Ja, und also insofern ist, ist Tierbach ist für mich so ein, so ein Paradebeispiel, wie, wie stark die Menschen sind und wie stark die Dorfgemeinschaften sind. Aber ansonsten, ich könnte jetzt über jedes Dorf so eine, so eine Geschichte erzählen. Ich muss auch sagen, ich bin in den letzten Jahren von der Unmutsforschung immer mehr zur Mutforschung hingekommen. Das ist auch eine persönliche Entwicklung, dass ich mittlerweile sehr viel optimistischer auf die ländlichen Räume in Ostdeutschland blicke. Das hat auch was einfach mit diesen vielen guten Geschichten zu tun, die
1: ich gehört habe. Ach, ist das schön. Das ist so schön zu hören und auch, dass wir diese Reise jetzt durch den ganzen Podcast ja mitmachen durften, ja, von diesem Unmut zum Mut. Also großartig. Und damit möchten wir uns schon verabschieden von Ihnen, von Dr. Juliane Stückrath, Ethnologin und Dorfforscherin. Und wir möchten Ihnen noch ein ganz besonderes Dankeschön für dieses Gespräch auf dem Weg senden. Das ist eine Volkshochschultasse. Oh, ganz schön. schön. <lacht> genau, es ist ganz bunt und da steht Vielfalt, zusammen genießen. Und so dürfen Sie beim nächsten Kaffee oder Tee gerne an uns denken und an die Reise. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben Juliane Stückrad gerade verabschiedet und befinden uns im Nachklang. Und mhm. da bin ich ganz neugierig, was die Beate uns heute mitgebracht hat.
0: Ich habe gar nicht inhaltlich so viel Neues mitgebracht. Einfach nochmal so ein Feedback. Die Juliane Stückrat ist eine beeindruckende Gesprächspartnerin, weil sie sich so leidenschaftlich für Dörfer und Kleinstädte einsetzt. Im Vorgespräch, Bia, du erinnerst dich, da sagte sie nochmal ganz deutlich, dass sie eigentlich sehr müde ist, immer wieder über dieses Thema zu reden. Sie tut es ja auch schon sehr lange, seit fast 30 Jahren. Und weil die Veränderungsprozesse einfach so extrem lange brauchen. Und sie hat absolut dazu aufgerufen, das hat sie ja eben auch im Podcast nochmal getan, in dieser Folge, dass die Verwaltungen endlich aufhören müssen, nur auf Effizienz und Geldsparen zu schauen. Schluss mit den immer größeren Verwaltungseinheiten, weil das funktioniert nicht. Wir in Leipzig sind sehr stolz auf unsere Beteiligungskonzepte und versuchen das Ehrenamt auch sehr zu fördern. Also das wird in der Stadtverwaltung wirklich hochgehalten und da gibt man sich große Mühe. Und genau an dieser Stelle können wir aber unglaublich viel von funktionierenden Dörfern lernen. Hier macht man mit, weil man dazugehört oder weil man dazu gehören will oder auch dazu gehören muss. Und ohne eine Dorfgemeinschaft gibt es weder das Schalmeienfest, von dem sie gesprochen hat, noch ein Schützenfest, noch eine Kirmes. Und diese Feste machen die Bewohnerinnen und Bewohner für sich selbst, für ihre Dorfgemeinschaft, für ihr Zusammenleben. Da denken die gar nicht lange drüber nach. Sie tun es einfach. Und das Ehrenamt ist hier für sie einfach auch selbstverständlich, da gehört man zur Freiwilligen Feuerwehr. Da geht man hin, da gehen schon die Jugendlichen hin. Und da ist auch nicht die Frage, ist das cool, ist das Altbacken? Da geht man hin, weil man es einfach auch braucht. Und weil man ohne diese Freiwillige Feuerwehr in dieser Dorfgemeinschaft nicht übersteht. Also Da, da könnte man einen Brand nicht überstehen. Jetzt kommt natürlich auch noch so ein kleines Aber. Es ist nicht in jedem Dorf so. Und um, Juliane Stückrat sprach auch davon, dass es da doch beträchtliche Unterschiede gibt. Und die Herausforderung für die Dörfer und für die Menschen in den Dörfern ist, dass sie sich auf die neuen Ideen und auch auf neue Bewohner einlassen müssen. Sie müssen junge Zugezogene auch einfach in ihre Reihen aufnehmen. Sie müssen sie begrüßen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich bin ich auch gespannt, wie die Pandemie unsere Welt verändern wird. Also wir sind uns alle einig, Corona wird uns alle und unsere Umgebung verändern. Und wenn es immer mehr Homeoffice gibt, wenn das festgeschrieben wird, damit werden natürlich auch dann Arbeitswege kürzer. Und das sind auch Chancen für den ländlichen Raum. Dann ist es kein Problem, wie sie gesagt hat, von Gößnitz eine Stunde nach Leipzig da sagt man sich, oh wenn ich da hinziehe, jeden Tag eine Stunde hin, eine Stunde zurück, das ist zu viel. Aber wenn Homeoffice normaler wird und wenn der Breitbandausbau geklappt hat und wir überall problemlos Internet haben, dann haben auch ländliche Räume wieder eine große Chance. Das ist mein Nachklang.
1: Ja, ja ich kann da auch wieder nur zustimmend nicken. Ähm, ich kenne die Situation besonders aus Zwenkau, einer Kleinstadt ganz nah an Leipzig. Und weiß, wie schwierig das war, als plötzlich keine Bahn mehr fuhr, ja. man nicht mehr einfach nach Leipzig kam. Also, also die Infrastruktur ist
0: ein Dreh- und Angelpunkt. Genau,
1: ganz wichtig und ganz wichtig auch für viele für die Überlegung, ziehe ich dorthin oder nicht? Ja. Also wieder ganz ähnlich, ja, wie... Lässt sich das alles vereinbaren. Und ähm, ja, Zwenkau wandelt sich. Ich bin auch gespannt. Es gibt den See, es gibt viele, viele neue Menschen. Das ist ein Riesenthema, Beate, was es genau auf den Punkt gebracht hat: Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, zu verbinden. Corona macht das nicht unbedingt leichter, aber hat auch viele Chancen. Mhm. Ja, und damit, liebe Hörende, war dies unser Podcast Einblick zum Thema Stadt und Land, Leben in der ostdeutschen Provinz mit Dr. Johannes Stückrath. Inspiriert wurde diese Folge ganz maßgeblich von Professor Ulrich Klemm.
0: Wir danken Ihnen allen fürs Zuhören und weisen nochmal darauf hin. Auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de finden Sie Links und Shownotes. Und dort können Sie auch Kommentare schreiben, Fragen stellen. Wir freuen uns darauf immer. Und den nächsten Podcast-Einblick hören Sie in 14 Tagen. Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer, Technik wie immer, Nadine Rangosch, hinter den Kulissen ein neues Gesicht, Iris Detsch, herzlich willkommen Iris, und natürlich Eva Riemer. Und wie immer, bleiben Sie neugierig.